0: 你现在走上的是迷途。大家好，欢迎大家收听迷途。那开头呢，我先来宣传一下迷途的 Instagram 账号。迷途的 Instagram 账号是 astraymetoo，A S T R A Y M E T O O。在 Instagram 上面会有一些关于案件的相关补充，尤其是照片的部分，所以有兴趣的朋友可以追踪。那今天要讲的是一起发生在德国的案件，那我们就开始吧。在1989年玻璃围墙倒塌前不久，大概两年的时间呢，布兰登堡地区的女性都非常的紧张害怕，因为当时布兰登堡地区出现了一位非常凶残的连环杀手。这位凶手会把女生先奸后杀，先杀后奸，或是边杀边奸，然后在命案的现场，凶手还会留下粉红色的女性内衣或者是衣物。所以当时的媒体呢，就把这个杀手的绰号取名叫做“ r o s a h 粉 z e r 那中文的意思就是“粉红色的巨人”。当地的居民感到生活受到非常大的威胁，还纷纷去抢购自卫型的武器。贩卖这些防御用品的店家还借此机会大赚了一笔。除此之外，还有很多居民。自发性的组成的互助会，平常就到处巡逻啊，保证这些证明的安全。因为上一集的时候啊，我觉得这些外国人的名字都蛮难念的，所以接下来有些角色我就会看情况取一个比较好讲的绰号。今天的主角，也就是粉红色巨人呢，他的名字叫做 Wolf Ganschmidt， 那我接下来都会叫他小狼。小狼生于1966年的 Lening，Lening n n 是一个在德国布兰登堡地区的小镇。位于波兹坦的西南方，小狼的家中呢有四个成员，分别是狼爸、狼妈，还有狼弟。那狼爸的部分呢，他基本上对小孩的情况是不管不问，完全放任家中的两个男孩自己长大。他只想要少一点麻烦就好了。而狼妈的关系呢就比较复杂。小狼小的时候就对妈妈是又爱又恨。根据小狼的说法。他长大之后会成为一个连环杀人犯，就跟他妈妈有非常大的关系。他小的时候就很热衷于狼妈的内衣，他会像婴儿一样把这些内衣搞得很脏。他说他一方面希望妈妈可以像婴儿一样呵护他，但一方面他又觉得这是他对妈妈的一种惩罚。小狼说自己大概三岁的时候就开始想要当一个女生，他发现穿女装的时候他有一种特殊的快感。到了长大一点，大概六岁的时候，小狼就会开始到处找狼妈的内衣裤。呃，有些人说在一般的家庭里，有时候也会有这样的情况，但是随着小孩的年纪稍微长大一点就会消失。不过小狼的情况却好像是越变越糟。到六到七岁的时候呢，小狼就发现穿妈妈的内衣让他非常的兴奋，他觉得穿上这些胸罩啊、内裤啊，内心就感觉到非常的舒适，这种快感。在他把这些衣服弄脏的时候，还会继续升级。他会偷穿内衣，然后尿在这些内衣上面，大便在这些内衣上面，还会吐在这些内衣上面，弄脏这些内衣的时候，他觉得自己好像有点疯疯癫癫的，但又感觉到一种真的很爽的感觉。如果狼妈发现小狼在穿女装，或是把大便搞得到处都是的话，就会狠狠揍小狼一顿。其实，在一般家庭里面也算是蛮正常的现象，毕竟一般的家长看到小孩在一堆大便里面。也很难不生气的吧？之后呢，在幼儿园里面发生了一件在小狼的心里留下了一辈子阴影的事情。有一天呢，小狼在幼儿园的时候，他就跑到了衣柜里面，把里面的衣服翻来翻去，翻来翻去，还在里面尿尿，把这些衣服弄得又脏又丑。在幼儿园发现了之后，就马上把狼爸狼妈都叫到了幼儿园。还要小狼在幼儿园的其他孩子面前告诉大家自己在衣柜里面做了什么。狼妈知道了这件事情之后，还把小狼爱穿女装、平常就会在衣服上面大便跟尿尿的情形跟老师讲，最后搞得幼儿园大家都知道这件事情。小狼觉得自己在大家的面前被羞辱，发生这样的事情之后，他也很难不被嘲笑跟霸凌啊。小狼也渐渐明白他自己这种特殊的兴趣。大家是没有办法接受，从这之后开始，他就渐渐地把这样的兴趣都隐藏了起来，只有在没人的时候，他才会展现出来。从这个时期，小狼就开始他的双面人生。小狼的爸爸时不时就会在家里的谷仓里面发现弄脏的内衣，虽然小狼否认是自己做的，但是对照小狼平常就会有一些奇怪的行为，狼爸狼妈自然就认为是小狼做的。虽然狼妈对小狼是又打又骂，但是小狼还是依然故我，继续乱搞一通。狼妈无计可施，还曾经向家庭医生求助。不过医生并不觉得呢，小狼是精神方面的问题，他只觉得这不过就是一般的小孩或是青少年时期的叛逆而已。无计可施的狼爸狼妈，为了不让小狼继续偷自己的内衣，所以就把房门给锁了起来。但是这种直接把小狼的货源给堵死的措施，反而造成小狼日后更大的反扑。没有内衣玩的小狼呢，只好去垃圾堆里面找别人丢弃了内衣。这里也开启了小狼的拾荒人生。小狼之后只要有想要的东西，第一个想到的他就会去垃圾场里面寻宝。从垃圾场寻宝回家，小狼会在家中隐蔽的地方躲起来。然后穿上他偷来或是捡来的女性内衣，然后再在,在上面尿尿啊、大便之类的。每当有人过来的时候，他为了隐藏自己的兴趣，他就会把胸罩、内裤都藏了起来。当他妈妈发现他下半身没穿衣服，身上还一堆屎尿的时候，他妈妈就会嘲笑小狼，而且还到处跟别人说小狼就像是一只把自己搞脏的猪。当小狼长大一点之后呢，他会去垃圾堆里面找色情杂志来看。只是内衣对他来说快感已经有点不够了，因此呢，他除了内衣裤，他还会穿泳衣、衬衣、衬裙，有的时候还会使用蜡烛来助兴。有时候想来个全套的享受，他就会从内到外都穿上女装来爽一发。因为乐色场是一个货源非常充足的地方，小狼就捡了大量的女性内衣裤，家里已经藏不下了，所以他在附近的好几个树林。都做了存放内衣跟色情杂志的基地。不过小狼隐藏得很好，他周遭的人对这一切都是一无所知。小狼一直活着双面的人生，从大概十年级，也就是台湾大概高中的时候，他就选择在布兰登堡的钢铁厂里面做一个怪手司机的学徒。当培训完成之后呢，小狼转做警察。小狼对这份军警的工作非常的满意。十九岁的时候，跟十五岁的 c h r i s t i n e 成为了男女朋友。后来小狼被逮捕的时候 c h r i s t i n e 已经是他怀孕的未婚妻。不过呢，即使是连 c h r i s t i n e 都没有发现小狼的另外一面。在外人的眼中呢，其实小狼的生活看起来非常顺遂。他有着感情稳定的女朋友，工作也非常不错，待人又很亲切和善。其中一个朋友对小狼的评价是。小狼一直都很重视自己的外表，见面的时候常常都有特别整理过头发，衣服也一直都穿的是笔挺的西装，满脸的笑容跟热情的态度，别人看到可能还以为小狼是一个保险推销员。除了这个朋友之外，其他的朋友也对小狼的评价蛮不错的。虽然小狼有时候会有点脱须，但大部分的时间都是个好相处的人，因此没有人会把他跟后来的连续杀人犯联想在一起。那刚刚有说到小狼将双重人生隐藏得很好嘛？他常常趁大家不注意的时候跑到树林里面，他在那边的内衣基地让自己爽一发，但他也感觉到自己的欲望越来越难以控制，也求助过心理医师。他说他想要跟真人来一场满足自己所有需求的性爱，不管对方想还是不想，他觉得这样的想法已经渐渐控制不住。不过医生也没有当一回事。那到了一九八九年四月的时候，小狼看似完美的生活出现了一个大变化，因为小狼常常因为酗酒还有习惯性偷窃而违反纪律，常常有激烈的言论，他有时候会说出一些排斥外国人的言论啊，或是崇拜纳粹的言论。在一九八九年四月，小狼被发现跟他的同袍一起在庆祝希特勒的一百年生日。那在当时非常反纳粹的德国，小狼马上就被逐出了警队。被逐出了警队之后的小狼呢，频频换了工作，短短几个月内就在加油站、钢铁厂还有农产公司之间换来换去，生活也越来越脱序。喝醉了之后还把公寓砸了稀巴烂。也有朋友在小狼的房间里面发现非常多的刀，结果在六个月后就发生了第一起的案件。小狼的作案其实都是在自己家里附近，但是因为他平常实在是掩饰的很好，所以都没有人怀疑到他。当23岁的小狼已经没有办法满足于穿女装或是一些单纯的屎尿屁，他迫切的想要找个女生来满足他特殊的性需求。不过呢，他一开始并没有想要找真人。刚刚有讲过嘛。小狼已经开始了他的拾荒人生，所以他在1989年10月24日的时候，小狼去了乐圾场里面，他想要在乐圾场里面呢，看看有没有人把自己不要的充气娃娃丢弃在哪里。结果就在这一天发生了小狼的第一起案件，在10月24日这天，在 Dix 的 a d w a r d 因为他的名字也蛮难念的，所以接下来我叫他小一。他看这天天气不错，十月底的德国呢，通常天气已经蛮冷白天的时候有太阳还好，但晚上就会到接近零度的气温。他想要在霜降之前，在庭院里面种一些郁金香。结果这时呢，就遇到了刚从他寻找充气娃娃之旅回来的小狼。因为充气娃娃并不像是内衣裤那么的普遍，小狼这一趟当然是什么都没有找到。没找到的充气娃娃就盯上了小一的家，他想要进去偷一些内衣内裤，没想到被正在花园里做事的小一发现小狼就冲上去攻击了小一，因为小一在做园艺啊，他手上就有一些园艺的工具，他就拿着这些工具想要反击小狼。结果呢，小狼就一把把这些器具抢了过来，一下一下的把小一打到死掉为止。当警察到现场的时候。警察说，小一头上的伤痕已经深到几乎脑子都要露出来了。从这边就可以看出小狼的下手有多重。在刚刚发生命案的时候，警方怀疑小一的丈夫是凶手，因为有个推理的名言叫做 “It's always the husband”。当老婆被害的时候呢，老公通常是最大的嫌疑人，所以并不能说警察是乱怀疑一通。不过小一的老公呢？在隔年的三月，因为失去了小伊，实在是太难过，因此就喝农药自杀了。接下来呢，可能是因为小狼第一次杀人比较紧张，他怕被抓到，所以隔了好几个月之后才再次犯案。到一九九零年五月二十四日的时候，距离第一起案件大约七个月，小狼到了 f a i 一个。垃圾场里面去翻东西，他又想要在垃圾场里面找到女性内衣，结果跟住在垃圾场内的 c h r i s t a 起了冲突。小狼呢，随手就拿了一条线把 c h r i s t a 勒毙了，然后强暴了她，并在现场留下了一件粉红色的女性内衣。尤其刚刚讲的小一、e、跟 c h r i s t a 这两起案件的手法还有现场状况看起来都不一样，所以并没有人把这两起案件给联系在一起。那一9九零年的7月9日，有一位58岁的女性在 Vost o 遇到正在垃圾堆寻宝女性内衣的小狼，小狼用刀攻击了受害者。受害者虽然受了伤，但成功逃离了现场。因为当时呢，刚刚讲过，没有人觉得这是一起连环事件嘛，所以这个袭击事件也被当作是一个单一的事件。可能是因为上一次作案失败。小狼又怕被抓，又等了一段时间才继续作案。一直到了1991年的3月13日，这一天早上呢， 3 4岁的英格和老公吵完架之后就甩门而去，前往朋友家诉苦。结果在回城的时候散步经过了森林，这是一条很大条的路，宽度有将近5公尺，平常有很多人在走，但是这时候却只有他一个人。他没想到的是，小狼已经在这附近埋伏。因为在这附近呢，已经有小狼之前就做好的隐藏基地，里面放一些色情杂志跟内衣啊。看到英格经过的小狼就扑了上去，撂倒英格之后就往脸上踹一脚，掐住英格之后再用刀子猛刺，最后还在英格的脸上大便。小狼把尸体拖到比较隐秘的地方，所以尸体在一周之后才被发现，身上呢还被小狼穿上了不属于死者的内衣。身上也跟第二起案件一样，有着性侵的痕迹。由于英格的死亡现场跟第二起案件的科斯塔很像，而且现场也都遗留有强暴的痕迹，最重要的是现场也都有意义不明的女性内衣。这个时候，大家才警觉到，这很有可能是一场连环杀人事件。大概十天之后，到了三月二十二日，俄罗斯军医医院的医师。他的老婆呢 ？Tamaha 推着自己刚出生不久、三个月大的儿子前往医院。在通往医院的树林中呢，推着婴儿车的 Tamaha 遇到了小狼。凶狠的小狼先是把小小孩从婴儿车里面一把抓出，把小婴儿的头直接往树根上面丢过去，小小孩就当场被砸的稀巴烂。接着呢，小狼用粉色内裤。把 t a m 的嘴巴塞住，避免 t a m 尖叫引起其他人的注意。接着呢，他用粉红色的胸罩把 t a m 一直勒到没有呼吸为止。之后又强暴了 t a m 最后再把 t a m 的尸体搬到他事先准备好的内衣堆中。因为粉红色的女性内衣跟强暴这两个元素反复的出现。在媒体的渲染之下 ，Hosahiser， 也就是粉红色的巨人，已经成为了这个地区家喻户晓的杀人犯。因为这两起犯案中间只隔了大约十天，小狼的犯案越来越频繁，这也是连环杀手常有的现象。一般连环杀手呢？都会因为越来越遏制不住自己的欲望而开始频繁作案。紧张的当地人呢，就组成了四十八人的巡逻小队，在城镇跟树林之间到处巡逻，找找看有没有行为怪异的人。结果呢，又在上一起案件只有十四天之后，到了一九九一年的四月六日，这一天呢，有两个少女在树林旁边游玩。结果突然冲上来一个穿着紫色运动衫、外面还套着件围裙的变态男子，一言不发冲上来就要用刀刺他们。这两个女孩呢，都叫做亚娜。饱受惊吓的亚娜们就不愿意这样被杀掉，所以她们就奋力的挣扎。少女们在挣扎的过程中弄伤了小狼的脸小狼因为一时惊慌，就让少女有机可趁逃脱。不过，少女仍因为这件事情受伤进了医院。在亚纳门被袭击的不远处，警察事后同样发现了小狼的基地，在基地里面也有隐藏起来的色情杂志跟内衣。终于，在距离第一起案件的十八个月后，警察终于从亚纳门的口中取得了粉红色巨人的明确线索。根据这些线索。警察绘制了粉红色巨人的肖像画，并且公布了犯人的肖像画。没想到，在警方录取亚娜们的口供的同时，犯案失败的小狼恼羞成怒，于是马上就开始寻找了下一个目标。小狼闯入了在静僻森林中的塔莉娜家。塔莉娜呢，是一个六十六岁的老婆婆。她在吃了降血压的药之后，在家里睡得很沉。甚至都没有听到狗因为陌生人闯入而大声吠叫的声音。小狼登堂入室之后，直接就掐死了塔琳娜，之后又强暴了这个可怜的老婆婆。杀了塔琳娜之后呢，小狼还在家中翻箱倒柜，偷走了一些女生衣服、裙子还有内衣等等。当时塔琳娜的桌上还放有三千马克的现金，但是小狼完全不屑一顾。在当时呢，德国马克还是德国的通用货币。在后来的马克兑换欧元之中，大概每一马克可以兑换 0.5 欧元，也就是说，大概就是桌上放有大概5万新台币左右。但是小狼对此不屑一顾的感觉。那这也是小狼的最后一次犯案。警察呢，根据亚纳门的口供，画出了一张肖像画嘛。根据这张肖像画，警察就发出了2万马克的悬赏。嗯，换算一下，大概就是一万欧元，也就是大概三十年前的三十五万台币左右，也是个蛮不错的数字。所以呢，警察就收到了大量来自民众的爆料消息，有超过一千条的消息。不过其中大部分都是无效的资讯，警察也因此浪费了很多的时间跟人力，把长得跟肖像画有点像的人就要带到警察局来问话。所以过一段时间之后。警察对于民众的举报就采取非常消极的态度，即使是当小狼的准岳父岳母，也就是前面提到的 c h r i s t i n e 的爸妈，看到通气的肖像画之后，觉得上面的人真的长得很像自己的未来女婿，就马上通知了警方。不过呢，警察因为先前的经验，所以对这一个消息也是置之不理，导致这个案件一直没办法侦破。这个时候呢，已经有大量的人力物力投入了嘛。不管是柏林的警察，还是俄罗斯这一方面，都积极地介入调查，连原本的巡逻队伍都从刚刚提到的48人，增加到了1100人。但是好几个月下来，始终就是抓不到这个粉红色巨人。一直到8月1日的时候，有两个男生在慢跑的时候，发现了路边有一个很奇怪的人。他外面虽然穿着一件夹克，但是里面却好像穿着一个胸罩。然后，在路边很猥琐的打手枪，一边还看着路边有没有适合的猎物。这两个慢跑的人马上就觉得有点不对劲啊。而小狼一百九十公分的身高，也让这两个男生马上把小狼跟粉红色巨人联想在了一起，所以立刻联手制服了他。也就是这起案件，一直到最后，也都不是警察抓到了凶手。那在被逮捕之后呢？小狼就说：“杀人都不是他的本意啊。”他说：“我从来都没有想要杀他们呢、啊，我想要的都是活生生的女人，我想要他们对我完全言听计从。只是这些女人一直反抗，一直反抗，一直违反我定下的原则，所以他们反抗的太激烈，最后才会变成这样。”小狼他也有想过，这些女人是不是都是他自己脑中幻想出来的呢？不过，直到他看到了报纸。才知道原来这一切都是真的。不过上面这些唧唧歪歪，我觉得就是小狼说的屁话。像是三个月大的小婴儿要怎么跟他反抗？如果没有杀人意图的话，怎么可能会冲上去直接就把小婴儿抓起来往树干上面丢？最后的塔莉娜，这个六十六岁的老奶奶吃了药根本睡得不省人事，她在睡梦中莫名其妙就死了。这样子，他还可以说他完全没有杀人的意图吗？那在审判的过程中呢，辩护律师想用精神障碍作为依据，认为小狼是完全无法控制自己的行为，他才会犯下这一连串的案件。但是法院找来的专家 Hersh 博士帮小狼做了精神鉴定之后，认为小狼的脑部很正常，精神也很正常。很多杀人犯小时候都有一直撞到头的记录，把脑子撞坏了，所以之后开始杀人。但小狼也没有这样的情况啊。而小狼的心理状态、生理状态也都跟常人一样。不过，哈什博士认为，小狼可能是在成长的过程中发展出了性变态的一面，其中包括了恋物癖、舐粪癖、异装癖、性虐待等多种元素。小狼的控制能力也因此大幅度的下降，因此，博士建议要采用限制行为能力的条款予以减刑。并应该搭配在精神病院内进行治疗。刚刚提到的那些什么什么癖啊，也确实都可以在小狼的身上看得出来，而他们之间也算是相辅相成。像是小狼从小的时候就对女性的内衣还有衣服有种难以解释的迷恋，所以会想要把它们穿在身上。那这样子也就是。恋物癖的同时，也有了异装癖。那他在穿这些衣服的时候，又喜欢在上面大便啊、尿尿啊什么之类的。杀人也不忘在死者的脸上大便，所以由此医生也诊断他有释粪癖的倾向。那他又喜欢强暴他的被害者，他有时自己来的时候，他也喜欢用蜡烛来助兴。那从这些来看，医生也诊断他有性虐待。因此，虽然说小狼并没有明显的精神疾病，但是也可以从很多方面看得出来，小狼并不是很正常。在德国的检控双方针对到底该不该因为小狼的精神状况而判无罪而争论不休的时候，德国的媒体也并没有闲着。当时的德国媒体忙着煽动群众的情绪。由于当时东西德才统一不久，东德一直到了1987年才完全废除死刑。小狼当时对社会造成了非常大的不安全感，每隔一段时间就可以在报纸的标题上看到“粉红色巨人”的消息，所以群众对于小狼的判决万众期待。当时各报都有刊载，在下一棵树上吊死他，死刑对他来说都太轻了。还有对付这种东西，还是用旧的体制比较好的这种言论出现在报纸上。那可以看得出来，当时社会上有很多人都希望小狼被判死刑。不过，由于当时已经废死，所以法律上是不可能判小狼死刑的。小狼的判决一直到了1992年11月才下来。最终，小狼只被判刑了15年就可以出狱，不过要另外搭配精神的治疗。搜集资料的时候呢，我看到这个结果就觉得蛮不可思议的。即使说是废死。但也应该要判小狼终身监禁吧？毕竟小狼手上有六个受害人，如果只判刑十五年的话，等于是小狼每杀一个人只需要付出二点五年的代价。不过呢，即使到现在二零二一年，小狼也还没有开始服刑，因为小狼必须要先在精神病院内接受治疗，直到精神病院的院方将小狼判定为精神正常，才能出院服刑。现在的小狼呢，是待在布兰登堡的精神病院 l o n d e r s Clinic Brandenburg） 内进行治疗。不过，让德国民众大傻眼的是，在小狼仅仅进入精神病院内的两年之后，就有民众看到精神病院外的加油站商店，小狼穿着女装跟高跟鞋，在商店内选购色情杂志。当加油站的监视器画面一出现在报道上。当地的群众马上就群情激愤。虽然院方表示这只是让小狼踏出精神病院的疗程之一，但是民众完全没有办法接受这样的说法，因为过往有一些其他精神病院的病人在外出的过程中逃脱并伤人的潜力，大家完全没办法想象这个杀人犯如果跑掉之后会做出什么事情。最后，迫使舆论的压力，院方又只好再次限制了小狼的自由。1996年的时候，小狼在接受采访时表示，自己希望未来都能够以女生的模样出现在大家的眼前。2001年的时候，德国的法院通过了小狼可以穿女装，而且可以把名字改为 Beate Schmidt， 这是一个女生的名字。不过为了方便起见，我后面还是叫她小狼。到了2009年的时候，法院又通过了一项决议，小狼这时候可以开始接受女性荷尔蒙。让小狼的外表更女性化，为了变性手术做前置准备，也就是说，法院也接受了小狼变性的身份。但比较令人匪夷所思的是，在这个小狼接受荷尔蒙的疗程中，政府竟然有资助小狼，也就是说，德国人的纳税钱竟然有一部分是拿来帮犯人进行变性手术的吗？就觉得嗯，好像是没办法接受哈、哦。到了2010年。在精神病院里面呢，有另外一名病友啊，就指控小狼多次在洗澡间里面强暴他。这名病友也是一位变性者，他原本叫做 Yas，Yas 呢原本是警察，他虽然是生理男性，但他自己认为自己是女生，所以后来改名了 Yasmin。后来因为强暴了一个女生，所以被关入了精神病院。但是他对小狼的指控，最后因为证据不足而不起诉。小狼最近一次出现在公众的眼前，是在2013年的时候。因为2013年的时候，小狼所在的精神病院呢，放宽了对小狼的管束，只要在有护卫陪同的情况下，小狼就可以自由地在精神病院内走动。当时就有声音，怕小狼很快就会被放出来。不过幸好，一直到现在2 0 2 1年，小狼都没有获得进一步的自由。而小狼自己也认为，自己的行为其实是不可以预料的，他自己也没有办法控制他自己。最好的情况，就是把他一辈子都关在精神病院。里。今天的故事呢，就分享到这里。如果大家对故事有什么看法，或是对这个节目有什么意见的话呢，都可以透过 Instagram 的账号跟我联系。迷途的 Instagram 账号是 astraymetoo，a s t r a y m e t o o。希望大家喜欢这集分享的故事，我们下次见。